0: 7, las Is en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE avanza en este último sábado del mes que el calendario ha querido que nos sitúe a justo a un mes para la Navidad. ¿Hace frío? Eh, lo habitual para estas fechas. Y para esta ya no tan temprana hora de la mañana. Eh, que esta madrugada se hayan registrado valores bajo cero en puntos de Soria de Teruel. Pues ya les digo yo que por aquellas tierras no asusta absolutamente a nadie. Luego ya por el día, el tiempo anticiclónico que tenemos encima va a provocar máximas. De lo más agradables en la mitad sur. Como los 22 que se esperan hoy en Málaga, los 21 de Murcia o los 19 de Valencia. No sé si recuerdan un anuncio de una marca de cerveza que se hizo muy famoso en los años 90. Los camiones de cerveza iban a estadios de partes alejadas del mundo, a, a lugares remotos, era una marca española, ¿eh? a, a lugares remotos como un buque en el Pacífico y el spot concluía... Donde va, triunfa. Casi 30 años después, Pedro Sánchez quería reeditar ese lema, pero los hechos le han dado la vuelta. Donde va, la lía. O lo que toca, lo rompe. ¿Qué es lo último? La crisis diplomática abierta con Israel, sin precedentes y de consecuencias a esta hora, incalculables. En más de 40 días, desde el ataque terrorista de Hamas contra civiles israelíes, Pedro Sánchez no había tenido oportunidad de visitar Oriente Próximo para apoyar al gobierno de Benjamín Netanyahu. Sí lo habían hecho el estadounidense Joe Biden, el francés Macron, el alemán Olaf Scholz, la italiana Meloni, el británico Rishi Sunak, la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen en fin, una larga lista en cambio Sánchez entre las negociaciones con Puigdemont, Esquerra y Bildu entre la investidura y entre la formación de su gobierno no había tenido tiempo para acudir allí y esto sin olvidar que es el presidente de turno de la Unión Europea ha sido durante este segundo semestre el jueves, en calidad de este cargo circunstancial, empezó un viaje que le ha llevado a Israel, a Palestina y a Egipto. Con una doble cara. Esto literal, lo de la doble cara. Porque lo del espejo del alma se ha confirmado. Sonrisas y rostro amable ante las autoridades palestinas y una cara de seta de las que pones ante alguien que te debe dinero cuando se ha visto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Esto habría sido lo de menos si no lo hubiera acompañado de duras críticas a la respuesta israelí en Gaza si no lo hubiera acompañado de lecciones sobre eh, cómo combatir el terrorismo y de acudir a manifestar todo esto en lugares en los que por el propio simbolismo del momento era de esperar que no iban a gustar absolutamente nada al gobierno hebreo y así ha sido como broche final a su gira por Oriente Próximo ese afán por las fotos y por los titulares en parte también para contentar a sus socios en España Sánchez y el primer ministro belga que toma su relevo el 1 de enero en la presidencia de turno de la Unión se fueron a Rafa en la frontera con Egipto este punto había sido el lugar elegido en el acuerdo entre israelíes y palestinos para la entrega de 24 reines. llevaban casi 50 días en manos de los terroristas de jamás hay mujeres, hay ancianos, hay niños Muchos han perdido a sus familiares Y vivieron en primerísima persona el horror Aquel 7 de octubre Pues en ese punto Convocan a la prensa el español y el belga La comparecencia con, con atriles, con banderas Con la pompa y la circunstancia que tanto gustan a nuestro presidente eh, Podemos decir, venga, vale Van allí en busca de, del titular y de la foto, porque los dos, Sánchez y el Belga, han sido actores fundamentales para la liberación de los rehenes. Si hubiera sido así, se podría entender, o al menos justificar. Pues no. Ni España ni Bélgica han tenido nada que ver con el acuerdo. Y de alguna forma, con esa comparecencia, antes de la llegada de 13 niños y madres, tras 49 días de cautiverio... Lo trataban de rentabilizar. Y aun siendo importante el escenario, la performance que montaron en lugar, lo que más ha cabreado al gobierno de Israel... ...han sido declaraciones de Pedro Sánchez como estas...
3: ...también le reiteré el
4: derecho de Israel a defenderse... ...pero que debe hacerlo dentro de los parámetros y limitaciones... ...establecidos por el derecho internacional humanitario...
0: ...y este no es el caso... ...la matanza indiscriminada de civiles inocentes... ...incluidos miles de niños y niñas... ...es completamente inaceptable... ...venga más gasolina... ...como si no hubiera un incendio considerable... ...encima, vamos desde España a echar más combustible esto fue el colofón después de dar lecciones sobre cómo combatir el terrorismo hasta el punto de comparar los ataques perpetrados por jamás con los crímenes de ETA más de mil muertos en un solo día en un solo ataque sobre una población de nueve millones de habitantes si nos ponemos a comparar Netanyahu le dijo imagina que a diario en Madrid o en Barcelona a diario están cayendo misiles lanzados desde un territorio enemigo pero Sánchez no lo dejó ahí y abrió la puerta al reconocimiento del Estado palestino por parte de España si en el seno de la Unión Europea no hay movimientos claros en esa dirección. Esta es la diplomacia que ha llevado nuestro presidente Israel, que puestos a hacer comparaciones extrañas, se podría poner frente o compararlo a las artes que ha desplegado Sánchez en sus conversaciones con el fugado Puigdemont en Waterloo. A unos la sonrisa amable y concesiones de todo tipo. A otros la cara de seta. La respuesta del gobierno de Netanyahu tras el paso de Sánchez por Oriente Próximo, un enfado monumental, con consecuencias. Llama a la embajadora española y también al belga y anuncia una reprimenda. Como no lo podían dejar ahí, ha tenido que salir el ministro español, Álvarez, para decir que, oye, que los ofendidos, los ofendiditos con esa respuesta... También somos nosotros.
4: Las acusaciones del gobierno de Israel hacia el presidente del gobierno y el primer ministro belga son totalmente falsas e inaceptables. Las rechazamos tajantemente.
0: Aquí hay que recordar una cuestión evidente: desde que Sánchez, obligado por los números, decidió cohabitar con la extrema izquierda, primero con Podemos, luego con Sumar y ahora con Bildu Esquerra. Su política internacional está completamente condicionada. Y se ha visto con el ataque de los terroristas de Hamas contra Israel. No solo los que tengan su gobierno ministros abiertamente pro-palestinos que han acusado a Netanyahu de estar cometiendo un genocidio. No, no solo eso. Es que los hay que ni siquiera han condenado el ataque de Hamas. Como la nueva ministra de Juventud e Infancia, que se llama Silvia Rego, cuata sumar. Y que el día del ataque de Hamas, el 7 de octubre, reivindicó el derecho a resistir de los palestinos. Con esta crisis diplomática no solo se debilita la relación entre Israel y España. Sánchez ha acudido como presidente de turno de la Unión y lo que ha hecho es comprometer las relaciones con el conjunto del club comunitario. Y luego hay cuestiones que no convendría tampoco olvidar. Israel es la única democracia en la zona, en Oriente Próximo. Es un aliado fiel de Estados Unidos. Y aunque se la colaron el 7 de octubre, que se la colaron los de Hamas, y esto tendrá consecuencias políticas internas, sigue teniendo información privilegiada sobre los movimientos yihadistas. Esto para tenerlo en cuenta, en un país como el nuestro, y en un continente como en Europa, objetivo permanente, de los terroristas yihadistas. ¿Qué más noticias nos trae este sábado? Bueno, una de las eh, prioridades de este gobierno, que Chandar, va a ser el asalto definitivo al Poder Judicial. Se le resistió durante la pasada legislatura. Y no sería porque no hubo presión por parte de Pablo Iglesias y de Podemos. Presión que, por otro lado, duró lo que tardó en salir Bruselas y decir hasta aquí. Pero no ha pasado ni una semana. Desde la toma de posesión de los nuevos ministros y Sumar se ha adelantado con una jugada que va dirigida directamente contra los vocales del Consejo General del Poder Judicial que no les bailan el agua, que no son de su cuerda. Yolanda Díez comienza con su particular loufer en un intento de politizar la justicia y de cuestionar tanto la separación de poderes como la propia independencia judicial. ¿Qué han hecho los de Sumar? querellarse contra los vocales del consejo que se manifestaron en contra de la amnistía qué osados aquellos miembros del órgano de gobierno de los jueces que por otro lado se han limitado a denunciar lo mismo exactamente lo mismo que hacía Pedro Sánchez y sus ministros socialistas antes del 23 de julio que la amnistía es inconstitucional y que vulnera la igualdad entre españoles pues por decir esto, querella al canto. Esto no ha hecho más que empezar y el objetivo de Sánchez y de Sumar es el asalto definitivo al máximo órgano de gobierno de los jueces. Ya tienen el control sobre el Constitucional y por eso ahora esta presión al CGPJ para que los jueces sepan quién manda. No soportan que hayan salido de forma humana Asociaciones, por otro lado, que no son especialmente conservadoras. Así que la querella es algo que va más allá, es una advertencia y una amenaza. El que se mueva, iremos a por él. Más noticias en titulares en este 25 de noviembre, te las cuento con Luis Calabor.
5: La mañana.
0: Acusación.
5: La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama entre 8 y 27 años de cárcel para los 12 radicales CDR que planeaban atentar con material explosivo fabricados en sus laboratorios clandestinos. Se les acusa de delitos de terrorismo. A la cárcel El acusado de idear el atentado contra Alejo Vidal Cuadras el pasado 9 de noviembre en pleno centro de Madrid ingresa en prisión Fue detenido en Lanjarón Granada Su pareja queda en libertad con cargos y en la misma situación está otro hombre que fue arrestado en Fuengirola por ser vinculado con la moto utilizada en el ataque En ella fue en la que huyó el autor del disparo que sigue sin identificar Reto ya en el mes de septiembre en España se superó el número, el número de víctimas de violencia contra la mujer en todo 2022. Según un informe de Manos Unidas, 736 millones de mujeres en todo el mundo han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida.
0: Cifras que hemos conocido en este 25 de noviembre que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Son las 7 y 13. Son las Antonio 6 y 13. De
6: la Mañana.
2: COPE. Estar informado.
6: Tras el varón, la liga arranca de nuevo. Y, y te lo contamos en tiempo de juego con Paco Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes. El
2: balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros no existen.
6: Este sábado, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona. Atlético de Madrid, Mallorca. Le pega de lujo, ¿eh? El domingo, Cádiz, Real Madrid. Con la buena y hasta con la mala. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi y las motos. Gran Premio de Moto GP de Valencia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
7: 60.816, 60816, serie 8008.
6: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos 11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer. Antonio de La mañana.
2: COPE. Estar informado.
0: Sábado de tregua en la franja de Gaza, hoy se espera que nuevos rehenes sean liberados, que se unirían a los otros 24 liberados durante la tarde de ayer. En concreto, los terroristas de Hamas, liberado a 24 a cambio de la excarcelación de 39 reclusos palestinos que cumplían condena por terrorismo, pero sin delitos de sangre. De esos 24 rehenes liberados, 10 eran tailandeses, uno filipino... ...y el resto, eh, 13 son israelíes. Este alto el fuego llega después de intensos días de negociaciones... ...entre Israel y Palestina... ...con la mediación de terceros países como Qatar... ...o como Estados Unidos. ¿Cómo se ha gestado todo esto? En esas negociaciones de paz... ...también participan profesionales independientes... ...como Jordi Reich... ...que es negociador de paz español en conflictos de guerra... ...y ex miembro del Comité Internacional de Cruz Roja. Tiene más de 30 años de experiencia... ...y en COPE ha contado esa gran presión internacional... ...que al final lleva a los países a aceptar este alto el fuego temporal.
4: En este caso,
8: pues probablemente del, del lado de Hamas, porque eh, hay un bombardeo muy intenso que está causando muchísimos muertos, muchísimos heridos, y del lado israelí, porque también hay toda una presión interna eh, para que se haga todo lo posible para liberar a todos esos israelíes que están en manos de Hamas. Es todo
6: el resultado de, de casi dos meses de guerra y mucha presión
4: internacional también al ver las imágenes que salen de paz.
0: Algo que en Herrera en Cope ha confirmado también Slomo ben primer embajador de Israel en España, ha sido la presión internacional la que ha obligado a los dos países, a aceptar ese alto el fuego.
4: Al presidente Biden no le interesa que esta guerra eh, siga hasta un final que ninguno sabe exactamente cómo puede ser. También el desastre material y humano que está teniendo lugar en, en Cisjordania es algo que es muy difícil de sostener políticamente y de cara a la opinión pública mundial.
0: Por eso después de esta tregua, este alto el fuego, a partir del de próximo día volverán las, eh, del próximo lunes volverán las hostilidades a la franja de Gaza. Israel quiere eliminar todos los objetivos militares de Hamas en la zona. Y como ha confirmado el primer ministro Benjamin Netanyahu, nada les va a detener.
1: Ya hemos completado
6: el primer regreso de nuestros secuestrados. Los niños, sus madres, las demás mujeres, cada uno de ellos es un mundo entero. Pero les recalco a ustedes, a las familias, a los ciudadanos de Israel, que estamos comprometidos con el regreso de todos nuestros secuestrados. Este es uno de los objetivos de guerra y estamos comprometidos a
0: lograr todos los objetivos de la guerra nada les va a detener de momento este es el sonido que reina en Gaza ni tiroteos, ni bombas, ni nada un sonido que no se repetía desde hace casi 50 días este fin de semana viene marcado por la solidaridad con la gran recogida del Banco de Alimentos y también por las compras del Black Friday en sus eh, inicios este día se celebraba solo ayer, pero en los últimos años ya se extiende durante toda la semana y, por supuesto, durante el fin de semana, sábado y domingo. Eh, son muchos los que aprovechan para adelantar las compras navideñas. Las tiendas empiezan a hacer caja ante la época de más facturación de todo el año, pero no todas pueden apuntarse a estas rebajas. Es el caso de Jorge, él es propietario de una droguería en el centro de La Coruña. Es una tienda de esas que llamamos de toda la vida. Lleva abierta casi 200 años. Ellos no hacen descuentos en este día y son más partidarios de ajustar los precios durante todo el año.
1: Es más un tema de convicción
3: y de no, digamos, fomentar un consumismo, fomentar la, la sostenibilidad y también de dar valor a los productos en sí. Y tratamos de competir con el asesoramiento, ¿no? con el servicio que le damos, la cercanía al cliente y no tanto en precio, ya que nuestra capacidad de compra es muy, vamos... Es irrisoria comparado con, con otras perfumerías
0: o cadenas. Los jóvenes son los que más compran estos días. El gasto medio de los hogares españoles va a superar los 280 euros. Esto es un 35% más eh, que el año pasado. Seguro que tú te estás haciendo ya tus cálculos. Pues yo voy a gastar mucho más que eso. O voy a gastar infinitamente menos o directamente no voy a gastar nada en el Black Friday. ¿Qué es lo más buscado? Alicia García.
7: Se mire por donde se mire, este fin de semana dos palabras dominan los escaparates, Black Friday. La tecnología es la reina, pero la moda también se ha subido al carro de este viernes negro. Un 48% de los españoles dice que tiene intención de comprar algo. Ya sea en tienda física o a través de internet, quienes más se apuntan son los jóvenes.
9: Te da un chequecillo, hay descuento Mucha afluencia de gente, vendrá, tenemos muy buenas ofertas Días puntuales
5: que se pueda uno ahorrar durante las la fiestas
9: Sí, moda, accesorios, maquillaje Y
7: bueno, pues colonias En cambio, el pequeño comercio, el de proximidad, el de toda la vida No puede seguir el ritmo de los grandes del sector Que crearon estos descuentos, en parte, para sacar el stock que les sobraba Es algo que le sucede, por ejemplo, a Pilar Ella tiene una tienda de ropa
9: de mujer en Cáceres no podemos competir con rebajas todo el año. La semana blanca, la semana del tal, la semana del cual, no llegamos, nos estamos asfixiando y pedimos una regulación de esas rebajas. Según la OQ, en
7: 2022 solo se abarataron el 2% de los productos en este Black Friday y la percepción de los compradores va acorde porque casi la mitad, un 47%, considera que las tiendas no rebajan los precios en esta campaña.
0: Por cierto que en esta semana de muchas compras han vuelto a fallar los pagos con tarjeta o los Bizum en toda España. El gobierno y el Banco de España han pedido explicaciones a la plataforma de pagos Rechis, que es la responsable por los dos errores masivos que ha habido en seis días. El primero, te lo contamos la semana pasada, y el de más duración fue el pasado sábado. Y en este contexto de compras también hemos conocido que el salario medio mensual de los españoles toca máximos desde 2006. En 2022 los españoles ganamos de media 2.128 euros brutos, es decir, antes de impuestos según el Instituto Nacional de Estadística. Es un 2% más que en 2021, pero ojo, porque el 30% de los asalariados no pasa de los 1.400 euros mensuales. Claudia Cid.
9: Es un aumento menor al que se experimentó en 2021 cuando el salario medio subió un 2,4% y que no ha sido suficiente para hacer frente al encarecimiento de la vida. Y es que el año pasado los más de 17 millones de asalariados vieron como sus sueldos crecieron menos que los precios que se incrementaron de media en 2022 un 8,3%. Además, según estadística, el 30% de los trabajadores cobraron un sueldo inferior a los 1.400 440 euros mensuales, las mujeres con 1.941 euros, los asalariados temporales con 1.683 y los menores de 25 años con 1.315 euros son los trabajadores que presentan los sueldos más bajos. Por sectores, las entidades financieras y aseguradoras con 3.393 euros y el de la información y las comunicaciones con 2.940 euros son los que han registrado los salarios medios más elevados. En el extremo contrario está el sector doméstico y el de la hostelería con 981 y 1389 euros respectivamente.
0: Sube el salario, esto para los afortunados que hayan notado esa subida, pero los españoles seguimos perdiendo poder adquisitivo porque no alcanza el ritmo de la inflación. Concluido la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, los obispos españoles han estado durante toda esta semana reunidos en Madrid y, entre otras cuestiones, han aprobado por unanimidad un plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, ha explicado que ese plan contempla varias líneas de actuación.
5: Y bueno, tiene, sí, tiene tres líneas. Tiene tres líneas de fundamentales de orientación. Que es, por una parte, la atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral. ¿Eh? Te por reparación integral todas las perspectivas, todas las perspectivas, la psicológica, la social, la espiritual y también la económica.
0: Los obispos sitúan una vez más a las víctimas en el centro y en un mensaje dirigido al pueblo de Dios afirman que estos actos, que no son solo pecados sino también delitos, son incompatibles con los valores fundamentales de nuestra fe en Cristo. Al mismo tiempo han vuelto a pedir perdón y han lanzado un mensaje a la sociedad en el que reiteran su disposición a acoger, a sanar y a reconstruir. El cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal, asegura que pedir perdón es el primer paso para sanar las heridas.
1: Como en otras ocasiones queremos expresar sin ambajes, el dolor, la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad que traiciona el mensaje del Evangelio. De ninguna manera pretendemos buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad que pueda correspondernos como Iglesia. Reiteramos nuestra más sincera petición de perdón, especialmente a las víctimas y sus familias. En esta
0: asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal queda claro que la reiterada petición de perdón va acompañada de un paso más en la prevención y en la colaboración con las autoridades y con la justicia Faustino Catalina
4: es el de los obispos un mensaje para acoger, sanar y reconstruir en el que reiteran su petición de perdón a las víctimas de abusos en su deseo de acompañar y de ayudar mostrando una palabra de esperanza y de consuelo y las tres líneas de actuación contemplan la atención a las víctimas por todos los cauces legales también avanzar en el camino de la formación y prevención así como la reparación social, espiritual psicológica y económica y en este aspecto concreto de la economía el secretario general de la conferencia episcopal César García Magán explica que la iglesia participará si hay un fondo estatal o en todo caso lo hará por su cuenta
5: si el, si se crea un fondo para reparar a todas las víctimas participaremos si no, si es para reparar a las víctimas de la Iglesia sea con sentencia judicial sea sin sentencia judicial desde un punto de vista de una eh, obligatoriedad, digamos, de carácter moral o ético, entonces lo gestionaremos nosotros
4: Y ante la lacra social de la violencia contra las mujeres jamás justificable y siempre condenable un asunto sobre el que debe reflexionar toda la sociedad, García Magán pedía un pacto de Estado a nivel... Nivel educativo y formativo desde la primera infancia.
0: Y atento a este dato sobre el drama de la violencia contra la mujer. 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual, al menos una vez en su vida. Son datos de Manos Unidas que muestran que el 30% de las víctimas son menores de 15 años y los efectos psicológicos sobre ellas son devastadoras. Manos Unidas, por cierto, que ha destinado en los últimos cinco años casi 3 millones de euros a 36 proyectos que han beneficiado a más de 11.000 mujeres y niñas en América, en Asia y en África. Sergio Dalma, que es incombustible, ha publicado un nuevo disco. Se llama Sonríe porque estás en la foto. Y lo ha presentado aquí en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: viento, un juego de azar, un lugar, un encuentro. La página en blanco, perdida en un cuento. La vida es presente, futuro y recuerdo. Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante. Perder la gravedad
2: para morir. Antonio de Rai.
6: La Mañana.
1: escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela.
2: Este año vamos a compartirlo todo. Comparte
7: que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga,
2: con tu pez y hasta con tu cartus. vinos con denominación de Origen Rueda. Mucho que compartir.
7: Clase, reunión de padres, corregir. En los colegios hay mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchos centros educativos utilizan dispositivos Chromebook de Google que jamás han reportado un ataque de ransomware. Más seguridad con Google.
1: En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. Que quieres
6: un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel, lo tienes. Que lo buscas con carrocerías modulables, lo tienes que necesitas una garantía de hasta 15 años, la tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
7: Mira qué tomates. Tomates rosa de la reina.
6: ¡Qué pintaza! Pero si no son rojos. Son rosas.
7: Claro. ¿Has visto qué grandes? Para toda la familia. ¿Son nuevos? ¡Qué va! Son tomates antiguos. Buenísimos. Ya. Y son de... De Motril, Granada. Tomates rosa de la reina. De Hortícola, Guadalfeo, Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
6: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
0: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
1: Con Antonio Herráiz, la última hora en la mañana.
2: COPE. Estar informado.
0: La última hora que pasa por el alto el fuego en Oriente Próximo, que pasa también por la presión que está ejerciendo Sumar contra el Consejo General del Poder Judicial. Y te voy a contar una noticia que nos remonta hace ya casi cuatro años, que es cuando comenzó la pandemia del coronavirus. Entonces te contamos la historia de Concepción Concepción el 15 de marzo de 2020 dio positivo en coronavirus justo en el inicio de la pandemia estuvo una semana con los típicos síntomas del COVID de lo que se fue dando cuenta es que algo fallaba algo que no seguía como antes había perdido el sentido del gusto y del olfato esto es un problema que le ha pasado a mucha gente pero para Concepción fue una catástrofe, ¿por qué? Porque es sumiller? Su trabajo consiste en catar vinos, catalogarlos, aconsejar sobre ellos. Y el gusto y el olfato son sentidos, más si cabe, claves para ella.
7: Claro, pues me decían lo mismo, ¿no? Bueno, entra dentro de un proceso, no te preocupes, lo vas a recuperar. Yo, yo cuando le dije ya, es que yo, yo vivo de mi nariz, claro. por decirlo de alguna manera. Mi olfato es imprescindible para mi trabajo. Entonces, cuando ya le expliqué a lo que me dedicaba, pues la verdad es que reaccionó muy bien, porque hablé con neurólogos, hablo con otorrinos, y fue ahí, la, esa, esa fue la clave. Eh, me pusieron un tratamiento y, y, bueno, pues poco a poco lo fui consiguiendo.
0: Por eso quiero que te quedes con este dato. Desde la Red Española de Investigación en COVID Persistente aseguran que en España hay al menos 700.000 personas que todavía sufren ese COVID persistente. La pérdida del olfato ha afectado al 85% de los pacientes que han Pasado el COVID, en muchos casos es temporal Dura apenas unas semanas, unos meses Pero puede extenderse en el tiempo Y así hay gente que lleva tres años buscando una solución Que podría haber llegado Un equipo de investigadores de un hospital en Filadelfia En los Estados Unidos Ha conseguido devolver el olfato A más de 20 pacientes con COVID persistente Ha sido mediante una inyección de un anestésico En una zona del cuello Esta es una explicación muy simple pero para entenderlo mejor, Patricia Guillem, que es catedrática de epidemiología, salud pública y medicina preventiva en la Universidad Europea de Valencia, nos cuenta el proceso concreto.
9: El ensayo consistía en administrar una inyección de un contenido anestésico mezclado con una pequeña cantidad de corticosteroides y esta inyección se aplica sobre los ganglios estrellados de la región del cuello de los participantes. La inyección no requiere de sedación ni analgesia previa y no conlleva más de 10 minutos el realizarla. Ha
0: sido un estudio que ha congregado a 54 pacientes que padecían lo que se denomina... Parosmia post-Covid, una afección por la que los olores cambian. Un olor o un sabor normal puede pasar a ser desagradable o incluso repugnante. Algo tan sencillo como un café puede pasar de saber a gloria a ser detestable. Esta intervención se presentará en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica. Y los expertos en la materia, como la doctora Guillén, lo catalogan como un hallazgo esperanzador.
9: El hallazgo es importante porque podría suponer una solución al trastorno crónico de la pérdida del olfato producido por haber pasado la enfermedad de COVID. Este síntoma se denomina parosmia y produce una afectación significativa de la calidad de vida de los pacientes, así como también influye sobre el apetito y las elecciones de los alimentos y las bebidas.
0: Una bueno, que esta técnica todavía es muy inicial, temprana, hace falta una mayor muestra de estudio y sobre todo tiempo para poder concluir si verdaderamente sería una solución al problema de la parosmia. Más noticias con Luis calgor
5: escuchas la mañana.
0: Pedro Sánchez abre una crisis diplomática con Israel y Tel Aviv llama a la embajadora española para reprenderla.
5: El presidente del gobierno español consideró inaceptable la matanza indiscriminada en sus palabras por parte de Israel. Más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, tachó la respuesta israelí como falsa e inaceptable. El gobierno de Netanyahu ha convocado a la embajadora española para, según las palabras del ejecutivo israelí, una dura conversación de reprimenda que también se extiende a Bélgica.
0: Israel él recibe la lista de los rehenes que serán liberados este sábado en la segunda jornada del Alto el Fuego
5: Ayer 24 rehenes, de los cuales 13 eran israelíes, fueron liberados en el inicio de una, de una tregua que terminará según lo acordado el lunes. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden insiste en que la posibilidad de extender el Alto el Fuego sigue siendo real, mientras que Qatar se mantiene como mediador en el conflicto. Los camiones, eh, de, los camiones de ayuda humanitaria han podido entrar a través del cruce de Rafa. En concreto, 196 llegaron una gaza para socorrer a los afectados. Y el
0: Barça abre hoy la jornada en primera división. Raúl Liñares.
5: Lo hará en Vallecas a partir de las 2 de la tarde contra el Rayo Vallecano, sin Gaby, sin Ter Stegen, pero ya con De Jong. La jornada comenzó ayer con la victoria del Alavés ante el Granada por 3 a 1 y seguirá esta tarde con el Valencia Celta a las 4 y cuarto, el Getafe Almería a las seis y media y el Atlético Mallorca a las 9. El entrenador Rojiblanco en rueda de prensa ha dicho lo siguiente sobre el llamado virus FIFA y la carga de partidos de los jugadores.
1: Los únicos que pueden resolver esta situación y que pueden encontrarle algo son los mismos futbolistas. Y todo lo que ellos logren generar seguramente pueden escucharlos. Los demás evidentemente no participamos porque los que juegan son ellos.
5: Del fútbol a los juzgados, Jenny Hermoso declarará finalmente el 2 de enero por el beso que recibió por parte de Rubiales. Además, a partir de las 3 de la tarde en MotoGP carrera del sprint con Jorge Martín jugándose el campeonato en Cheste y en Fórmula 1 tenemos la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. Todas las novedades del deporte te las contamos en Tiempo de Juego a partir de la 1.
0: Álvaro Saez, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Vamos con el repaso a la prensa y con los enfoques sobre la crisis diplomática entre España e Israel.
8: A veces califica de imprudencia la actuación del presidente del gobierno. Dice que esa imprudente vanidad del presidente que ha asumido España y Europa en un conflicto diplomático asegura que esto es una medalla más en una colección de errores que prueban el afán de protagonismo del presidente del gobierno de España. Sin embargo, el país asegura que Netanyahu no acepta la crítica y que llamar a los embajadores de España y de Bélgica para reprenderles es una sobreactuación injustificada y abre una innecesaria crisis diplomática para el mandatario israelí sin embargo, dice el país nada que no sea un cheque en blanco a sus decisiones parece ser insuficiente. El periódico El Mundo coincide con el país en que Álvarez hizo bien ayer en salir y responder de forma recíproca, recíproca convocando a la embajadora israelí en Madrid, pero eso no puede servir de excusa para todo el ambiente que ha rodeado esta visita, asegura que Sánchez ha fracasado en su papel de mediador porque la forma y el fondo que se requieren para mediar e intentar dar soluciones a un conflicto tan complejo no son así.
0: Bueno, ¿y, y qué dice la prensa sobre la decisión del PNV de buscar otro candidato a la Indacari para las próximas elecciones en, en el país vasco?
8: A veces lo lleva como segunda noticia de portada. Dice que los nacionalistas vascos prescinden del amortizado urcullo para competir con Bildu. En el país, eh, Luis Aizpoelea asegura que... Que la clave de este movimiento radica en la preocupación de la dirección del PNV por el desgaste que está sufriendo el gobierno vasco y el mundo. En ahí en ese periódico, Yosian Izarra hace un perfil interesante de Íñigo Urcuyu, el endacari de los últimos 11 años, hijo torero y de ama de casa.
0: No te muevas, Álvaro, porque vamos a hablar de un asunto que preocupa a, a muchos padres. 7 y 37.
2: ¿Y tú qué piensas?
6: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope.
2: Crea, haz magia
7: con tus fotos, diviértete. Haz más de lo que creías
6: posible con los nuevos Chromebook Plus.
7: Con las aplicaciones y la inteligencia artificial de Google para hacer todo lo que te gusta.
6: Y ahora tu Chromebook Plus con hasta un 20% de descuento en el Corte Inglés.
7: Y con las tecnoventajas de los
2: tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés. Todos los lunes en Melo Como Todo. La sección de gastronomía de Goyo González en Herrera en COPE. Descubre las peras de Rincón de Soto. Las peras con denominación de origen protegida de Rincón de Soto de La Rioja. Sabrosas, aromáticas, jugosas, dulces y muy grandes. Peras de Rincón de Soto. Sabor del año 2023.
0: la primera vez que te contamos una noticia similar, lo relevante es que se acumulan y hemos conocido situaciones parecidas en la misma semana. Y por eso quiero detenerme en la mañana del fin de semana de COPE en una cuestión que preocupa a muchos padres. Te cuento, la primera noticia nos lleva hasta San Sebastián. Allí miles de alumnos guipuzcoanos de varios centros escolares fueron agregados, incorporados a grupos de WhatsApp en el que había contenido pornográfico muy bajatorio. Muy duro, con mensajes e imágenes violentas. Los participantes en el grupo tenían entre 12 y 14 años. Integrados, en, según la chancha, al menos dos grupos. ¿Y qué pistas están siguiendo? Pues si esas imágenes, ese contenido pornográfico, fue o no generado con inteligencia artificial. Álvaro Sáenz, buenos días.
8: ¿Qué momento. tal, Antonio? Buenos días.
0: Bueno, no es ni mucho menos un hecho aislado, además de esta investigación abierta en San Sebastián, en Madrid... Hemos conocido... Una situación similar.
8: Sí, las edades de los jóvenes son prácticamente las mismas. A cientos de menores, según la unidad de delitos cibernéticos de la Guardia Civil, les han metido en un grupo de WhatsApp si, sin su consentimiento y en el que se distribuía ese material pornográfico. Incluso, según algunas eh, familias, a los menores se les intentó contactar también de manera privada a través de números que eran administradores de esos chats eh, grupales. Y como dices, con la sospecha de que ese contenido se haya generado también. ...a través de inteligencia artificial.
0: Bueno, como padre aquí se me acumulan las preguntas. ¿Cómo podemos atajar esta realidad como padres? ¿Y la policía tiene medios para controlar esta situación? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en todo esto? Son algunas de las preguntas que nos hacemos... ...y que ahora vamos a resolver. Y empezamos por esta última cuestión. La inteligencia artificial... Desde luego nos facilita la vida en muchos ámbitos, pero también nos la está complicando en otros tantos. Porque más allá de esos dos casos que te acabo de contar, seguro que recuerdas el ocurrido hace dos meses en Almendralejo, en Extremadura. Allí una treintena de niñas, de adolescentes, han visto cómo su imagen se distribuía a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, pero modificada con inteligencia artificial para que fueran... ...de contenido sexual.
8: Y ahora hay, Antonio, 26 menores investigados... ...por la Fiscalía de Badajoz... Cinco de ellos son menores de 14 y son inimputables... ...es decir, que no se les puede eh, imputar ningún delito... ...pero el resto, cuando la investigación avance... ...se les podría exigir responsabilidades penales.
0: Más allá de eso, estos menores que han hecho los montajes... ...eran conscientes realmente de lo que estaban haciendo... ...el desconocimiento les exime del delito... Puede que no tuvieran ni idea de las consecuencias.
8: Y la propia Fiscalía Antonio ha alertado de un incremento absolutamente exagerado de la difusión de la pornografía infantil en la red en los últimos años. Es
7: un material que se difunde muy fácilmente porque a través de la red puede llegar a cientos o miles de personas en segundos. Esto es así, no en nuestro país, es a nivel mundial. Hay una preocupación muy seria a nivel incluso de la bueno de la Unión Europea y ahora mismo un, toda una estrategia para luchar contra el abuso sexual infantil entre ellos particularmente a través
8: de la red. Y ella es Elvira Tejada, que es fiscal de sala de la Unidad de Criminalidad Informática, y en COPE explica que el uso de inteligencia artificial para la creación de estos contenidos no está demasiado extendido por el momento, es algo nuevo, pero que se teme que se dispare y sirva para engordar aún más ese negocio que es difícil de poner coto.
0: ¿Qué hacer si nos encontramos en una situación así, como en como los colegios de Madrid o... San Sebastián, o un suceso como el de Almendralejo, pues lo explica a COPE el especialista en Derecho digital Borja Soara y lo primero que hay que hacer, evidentemente, es denunciar.
1: Eh, lo importante es denunciarlo ante la Agencia de Protección de Datos porque hay un canal prioritario para retirar estas imágenes de las redes sociales. Si ha sido a través de grupos de WhatsApp, es más complicado porque todos sabemos que las comunicaciones por WhatsApp son privadas, están codificadas. Que alguien de los que está en ese grupo o sus padres paren esto.
0: Hay que alertar, por tanto, a las autoridades y confiar... En su trabajo.
8: Sí, porque dar con los delincuentes tecnológicos no es nada fácil... ...pero como nos cuenta Acope Elvira Tejada... ...la fiscal de sala de la Unidad de Criminalidad Informática... ...están preparados para perseguir estos delitos.
7: Es difícil, hombre, lo, lo trabajamos bien... ...la verdad es que la, tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad muy preparadas... ...pero claro, como las tecnologías también avanzan... ...los medios de elaboración y de difusión son cada vez más sofisticados... Y es un desafío permanente.
8: Y es que cada vez, Antonio, los jóvenes tienen más facilidades para manejar este tipo de aplicaciones y darles, en el peor de los casos, ese carácter sexual.
1: Todos tenemos fotos en las redes sociales, que salga solo nuestra cara... Y cualquiera puede cogerla para fusionar con otros, otras imágenes, hacernos incluso no solo una foto, sino un vídeo con nuestra propia voz. Además, eh, hacer decir cosas que no hemos dicho o en situaciones pornográficas ¿no? que no son reales, pero parecen reales.
0: Cada vez hay más facilidades. Y cada vez hay más consumo de pornografía por parte de los menores, esta es una realidad. Fíjate, según un estudio en el que han participado varias ONGs en España, el 50% de los niños de 11 a 13 años, de 11 a 13, ha visto pornografía en Internet. Mientras que el 75% de los padres piensa que sus hijos jamás han tenido contacto con estos contenidos inapropiados para la infancia.
8: Y los expertos, Antonio, coinciden. Hay una relación directa entre el uso de las nuevas tecnologías y el aumento en el consumo de la pornografía. Me lo cuenta Alejandro Villena, que es el director clínico y de investigación en la asociación. Dale una vuelta.
1: Sin duda, los estudios nos indican que un acceso más temprano a la tecnología favorece un mayor uso de la pornografía. Es una cuestión de disponibilidad. Por tanto, cuanto menos normas haya en casa, o cuanto antes demos un dispositivo pues, de smartphone a nuestros adolescentes, pues más fácil y más accesible tendrán el consumo de pornografía.
0: Y desde luego, aquí la inteligencia artificial preocupa también a los profesionales como Alejandro porque eh, eh, si podemos crear lo que queramos de manera virtual, no va a haber límite en
1: el contenido. La inteligencia artificial va a producir una revolución, ya la está produciendo, para poder distribuir, crear o producir contenido, para poder alterar las imágenes de otras personas. Y son herramientas muy peligrosas a disposición de los adolescentes. Les estamos dando un Ferrari, que es el teléfono móvil, y ninguno tiene carne de conducir.
0: Ese es un gran problema. Y esta realidad no solo afecta a estos adolescentes, a estos menores, ya su desarrollo, sabemos, eh, la personal afectivo, también tiene consecuencias en el modo de comportarse con el resto.
1: Parece que el consumo de pornografía puede estar afectando a la imitación y al aprendizaje vicario de la sexualidad, produciendo un erotismo basado en la dominancia, el sometimiento, el poder y el control, y reproduciendo pues modelos pornográficos donde el hombre es dominante y la mujer sumisa, que además condiciona su capacidad para darse cuenta de cuando la otra persona está disfrutando o no, las condenas a menores por delitos sexuales continúan
0: subiendo. Según el INE, en 2022 fueron condenados 501 jóvenes de entre 14 y 17 años por algún delito sexual, un 14 más, un 14% más que el año anterior.
8: Y el último, Antonio, lo hemos conocido esta misma semana en Alicante. Cinco menores de edad, entre 15 y 17 años, han sido detenidos como presuntos autores de una violación grupal a una menor de 15 en Dolores. En Alicante ocurrió en un descampado. Dos de los presuntos violadores eran amigos de la víctima y todos de origen marroquí.
0: Aumenta, te lo hemos contado, el consumo de pornografía en los menores de edad, aumentan los delitos sexuales en menores de edad y las nuevas tecnologías... La inteligencia artificial y todo lo que le acompaña no están solucionando esos problemas, los están agravando.
2: Antonio de Rai. La mañana. Cope, estar informado.
0: Nos vamos acercando a las ocho Y antes de actualizarte todo lo que pasa dentro y fuera Nos vamos al cine De la mano de Jerónimo José Martín Jero. Buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Eh, no será por falta de promoción sino que es uno de los <risa> estrenos Ya no solo de la semana Diríamos que del mes y de esta última parte del año Pero, 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 pero Las expectativas no se corresponden con la realidad O al menos para buena parte de la crítica que Le ha regalado calificativos Que no inviten a verla Es lo último del veteranísimo Riley Scott, eh, peli biográfica sí con un personaje histórico incomparable, Napoleón
3: yo no soy como los otros hombres los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo estoy destinado a la grandeza ¿de quién
0: es este país? mío Leo, película ridícula mamarrachada de principio fin, <risa> bueno, salida en fin, irregular, ahí, tan eh, mala es es que
3: hay gente que se pone muy cuca con esto, ¿no? o sea, Ridley Scott <risa> que ya tiene 85 años, nos ha regalado alguien, Blade Runner, Gladiator de las históricas, Red de Mentiras Gladiator es la mejor de las históricas porque no sabemos muy bien quién era Gladiator pero claro, cuando ha hecho la de las cruzadas y tal, pues era un poco tostón la del Reino de los Cielos, Éxodo la de, pues en fin, no, no entra ni de broma en el alma de Moisés, ¿no? Y aquí le pasa lo mismo te quedas un poco perplejo porque además como ha elegido Joaquín Fénix, eh, Joaquín Fénix es un tipo difícil, entonces si ya es complejo Napoleón que era un dictador un megalómano pero a la vez era un poco autista según dice la película infantil eh, en fin, eh, aquí se quita España, se quita a las amantes eh, y hace un montón de batallas sensacionales, eh, pues Austria, Borodino, Tolón, Moscú Waterloo, que son magníficas o sea, eso no hay quien se lo quite, pero no entras en el arma del personaje, yo estoy viendo todo el rato a Joaquín Fénix y no sé por dónde va Napoleón o sea que, eh, y luego eh, quieras que no, los personajes secundarios pues ninguno brilla salvo el personaje de Josefina ¿no? que la interpreta Vanessa Kirby que además es un es bastante tórrido todo, o es sea, más para adultos todas las escenas de sexo y tal con lo cual ha hecho una peli que a mí, pues bueno, muy bien disfrutar las batallas pero ¿qué que es te diga, y luego le pega un palo a los franceses, tanto en la revolución francesa claro que están los historiadores franceses que echan las muelas, porque al final contabiliza a los muertos, 6 millones de muertos en todas las campañas de Napoleón el estadista, pues ahí queda perdido ¿no? y el ser
0: humano Así, con lo cual empatizo poco. Coincidís todos los críticos sí. Y a partir de aquí ya solo puede mejorar Las sí. críticas del siguiente estreno son, son mejores sí. Viene de la mano de Paula Ortiz Que es la directora zaragozana Que hace ya unos cuantos años se llevó el premio De la Seminci de Valladolid a la mejor directora novel Con De tu ventana la mía Este fin de semana llega a los cines Con la adaptación de la obra de teatro La lengua en pedazos de Juan Mayorga Y lo hace con un reparto en el que está Blanca Portillo Asier, Echandía, Greta Fernández La peli se llama Teresa, ¿quién sois? Si es que sabéis quién sois. Entonces ya ha empezado mi juicio. Teresa, habéis sido encausada. ¿Por qué no me decís de una vez qué estáis buscando? Salvar
3: vuestra alma o quemarla. Nunca dudáis, Teresa. Nunca dudáis, esta es la gran pregunta... Eh, que intenta responder Juan Mayorga en este acercamiento a Santa Teresa de Jesús mitad de su vida cuando ya ha publicado el libro y cuando la Inquisición cae sobre ella que es un inquisidor que va a hablar con ella sobre su vida y su obra en torno a 1562 es tan sensacional el Lord Blanca Portillo y Asier y luego Paula Ortiz confirma ya lo confirmó en La Novia y muy recientemente en la, al otro lado del río entre los árboles que es una directora con una potencia visual eh, un poquito esteticista a veces pero y aquí es un acercamiento personal a Santa Teresa de Paula y a través de Juan Mayorga, con lo cual eh, tiene todo el subjetivismo que quieras, ¿no? O sea que eh, es una preciosidad, se meten en Honduras de, eh, oníricas de ella, ¿no? Recordando pasajes de su infancia, de su juventud, claro, todo el tema de las apariciones de Cristo, pues claro, cada uno tiene unas imágenes muy distintas, son muy personales las lecturas que hacen, pero no hay caricatura y seriedad eh, pero yo que queje te diga, he hecho un poco en falta la frescura, el humor, la cotidianidad. Es demasiado espiritual esta película frente a aquella eh, sensacional eh, Teresa de Jesús que nos dio Concha Velasco, dirigida por Josefina Molina, en aquella serie. O incluso con Isabel Ordaz en Teresa Teresa de Rafael Gordon que es un experimento, pero muy original. Pero ahora bien, son palabras mayores esta película, claro, Teresa. Mm,
0: cambiamos de género. Ya hemos comentado alguna vez que estamos en el año en el que Disney Studios celebra su centenario en el negocio de la animación y lo que acercamos es una fantasía en este caso una profunda exaltación de la libertad y de la imaginación Whis, el poder de los deseos
2: le pedí un deseo a una estrella y la estrella
4: respondió yo
1: decido que se
4: merece cada uno hay una traidora Estreca. entre nosotros
2: yo empecé esto y debo
3: acabarlo Así como Napoleón se olvida de la campaña napoleónica en España, esta película se ambienta en España, en una isla de rosas y tal, el reino de rosas que es una isla mediterránea, con lo cual tenemos en la música, lo estamos escuchando, eh, pues la UCE, la UDES, Castañuelas, zapateados. está muy bien, aunque la, la protagonista tiene más bien rasgos de una de las directoras eh, que, que proviene de Tailandia, ¿no? Está muy bien, es un reino donde el, el, el encantador, el príncipe y tal, coge todos los deseos y hasta los 18 años, el rey. Eh, y, y te los deja pero una chica de 17 años Asia se da cuenta que eso es una tiranía al fin y al cabo y, y descubre que ella también tiene poderes mágicos, con lo cual hay un enfrentamiento ahí, una vuelta de Disney a lo clásico, hay homenajes a todas las grandes películas, con una animación sensacional de 3D, con fondos a veces 2D o con texturas 2D que están muy bien y las coreografías está el español Antonio Najarro detrás de ellas homenaje también a Hayao Miyazaki, lo cual son palabras mayores, y ves ahí ecos de la Torre del Oro, del Alcázar de Sevilla de la Catedral de Córdoba y lo, y lo o sea muy divertida somos, muy entretenida
0: somos padres es que es para todos los padres para todos los públicos en familia y es muy
3: entretenida está muy bien
0: estreno español el siguiente de Manuel Martín Cuenca El amor de Andrea ¿Quién
2: es ese? es papá ¿Por qué no vamos a verle? papá ya no nos quiere
0: Algo le habrá
3: pasado te quiere seguro Tu padre se ha ido De la que está aquí cuidando de vosotros soy
2: yo Quiero ver a papá que
7: padre no quiere
9: verte
3: bueno, este tema de la ausencia del padre es un tema eh, recurrente de hecho hay otro estreno esta semana que se llama Scrapper, solo lo, lo aviso que lo titula el mal padre que se empeñó en recuperar el amor de su hija una vez que muere la madre, y la hija vive sola en Inglaterra, esto está en Inglaterra y, y va, pues en fin, a echarle una mano porque tiene mala conciencia, en el caso del amor de Andrea es la buena hija que se empeña en recuperar el amor de su padre, es al revés le han apartado de su padre, la madre nunca le ha aclarado mucho, ella está haciendo como de madre de sus dos hermanos pequeños y está empeñada en ir eh, a vive en Cádiz, en ir a Puerto Santa María para hablar con su padre e incluso recurre a la justicia. Muy interesante esta película de Manuel Martín Cuenca, este almeriense que hizo la flaqueza del Bolchevique, Caníbal, la hija, y que, en fin, va un poco a contracorriente, también defendiendo la figura paterna como importantísima en la educación de los hijos. Luce Cádiz y luce un montón de actores no secundarios encabezados por esta chavala, Lupe Mateo Barredo, que está sensacional, es ¿eh? muy buena. Con lo cual, lea Juan Salvador Gaviota es una película muy interesante, aunque es más exigente con el espectador. El nuevo cine social, así más reposado.
0: ¿no? ¿Cómo no va a lucir Cádiz? Claro. Eh, me ha mencionado algo de Scrapper antes de las pelis de, claro, de 13. Claro, sí. Esto de Scrapper
3: eh... es lo mismo, pero con el padre buscando a la hija en un barrio de estos extremos de Londres. La hija es más jovencita, tiene 12 años y, y se ha quedado sola y engaña a los servicios sociales diciendo que vive con su tío. Hasta que de pronto aparece el padre, jovencito que en fin es un tarambana, pero que tiene una segunda oportunidad de hacer bien de padre, ¿no? Con lo cual es todas unas relaciones paternofiliales que te das cuenta de que fuera de ideologías la gente lo que necesita es cariño y son muy importantes la figura del padre y de la madre.
0: Bueno, eh, vamos con las pelis de 13. ¿Nos emplazas para arriesgo, esta riesgo. Aquí hay riesgo. Nah. Para la esta música, de menos. Verás, 20. Si, claro, es que si... hay una película, bebe, con un protagonista boxeador por excelencia. Ese el Rocky. Fíjate tú.
3: Claro, ayer empezó la semana Garci con otra de boxeo, Cuerpo y Alma, de Robert Rosen. A él le encanta, pero tenemos Rocky entero. Las cinco primeras. Empezamos hoy sábado a las 21.40. Toda la noche. Tres ponemos y luego otras dos mañana. O sea que genial. O sea, John G. Wilson dirigiendo a Sylvester Stallone que escribió el propio guión de esta película que voy a contar de esta hoy tenemos también un clásico de aventura Los Babilones del Estrecho con Rob Hudson dos de submarinos, hoy son muy buenas al que le gusta el cine bélico Kurs de Thomas Wittenberg U-571 con Matthew McConaughey y mañana en el cine español dos comedias costumbristas El Abuelo Tiene Un Plan y oh. Genaro el de los 14 Paco Martínez Chori y Alfredo Landada superamelo Así
0: nada, para dejarlo en todo lo alto gracias Gero, buen fin de semana a ti, un abrazo enorme
2: Ray.
6: La mañana. Escuchas Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela.
0: ¿A
2: ah, un precio que... ¿Cómo?
0: Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras. ¡Guau!
2: Wow.
6: Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el
2: 30 de noviembre. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040 Bebetelarte el arte de Balduero
6: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga la de cargar, no la del punto de carga que viene incluido y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos Citroën Financiando con Estelantis Financial Services condiciones en Citroën.es
7: en HSN no hacemos Black Friday,
2: hacemos Black Week. Los máximos descuentos en todo el catálogo de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable hasta el domingo 26. Llena tu despensa con las mejores ofertas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
6: Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en CaixaBank.es
2: CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud. Nuestra generación termina muchas conversaciones con «eran otros tiempos». Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
4: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta
5: de la compra?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las ocho y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
8: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Y mientras tanto los corderos siguen en niveles históricos.
1: Agropopular, el programa de información agraria de Cano
6: de la Radio Española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
1: Son las 8.